0: Exakt så.
1: Right. Ehm, mm. Då kör vi. Hej och välkomna till podden som på norska heter fotbollradikal. Ehm, kan du verifiera mitt norska uttal, Simon
0: Bank? Inte under några som helst omständigheter men det lät ju toppen. Jag blev glad
1: <laughs> det, 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 lät, det känns bra Det känns glatt att vara radikal på norska Det är kanske det man ska vara Det är kanske den perfekta kompromissen slippa vara arg alltså Var utan, att vara radikal.
0: Ja, utan att vara helt, helt hundra på det Så tror jag att radikal på norska heter fuckboy Men vad vet jag <laughs> Kuddar du?
1: <laughs> jag då. Så lätt ja. eh, du En vecka gott gått sedan vi eh, Tog upp det som var den stora nyheten då det som borde vara den stora nyheten nu och som väl är det, fast det mest ligger upp lite grann, nämligen fallet Ronaldo och Catherine Mayorga. Ska vi göra en liten recap bara, vad har hänt, vad hänt sedan dess? För att när vi pratade om det förra veckan så hade egentligen bara Der Spiegel publicerat den här artikeln om den misstänkta då eller påstådda våldtäkten och det hade varit i övrigt ganska så tyst, men nu har ju alla möjliga parter gått ut här, inte minst så har ju Ronaldo Sagt ifrån, eller vad man ska säga. Han har publicerat några tweets i ämnet. Juventus har gjort samma sak på ett ganska tafatt och missriktat sätt. Och Katrin Majorgas försvars, eller vad heter det, hennes advokater ska jag säga. Jurister har haft en presskonferens.
0: Det är väl ungefär eh, den, den helomfattande sammanfattningen. Eh, och alla har ju tagit det lite på olika sätt. Så alltså det man kan säga att det, det Spiegel har gjort är väl att de. Eh, har utvecklat maktförhållandena på något sätt. De har ju berättat hur hela Cristiano Ronaldos juridiska team har, har skött det här. Alltså vilka enorma resurser de satte in för att ha full koll på Caterina Majorga eh, för att påverka polisen i Nevada, i Las Vegas. Eh, och man fick liksom en sorts insyn i hur hela det där maskineriet ser ut. Vilka enorma resurser det finns när man ska då ta tag i en sån här. Eh, anklagelse, en sån här delikat situation om man ska kalla det.
1: Alltså det, det är nästan, om man bland rätt mycket som är vidrigt och cyniskt med den här historien så en sak som man inte ens har diskuterats för att det är liksom bara en av väldigt många komponenter i ju det här extremt cyniska får man väl säga hur de har satt då Ronaldos försvar eller hans team har satt liksom några på att skugga Majorga och det har hon ju förstått efter ett tag och de har alltså kartlagt hennes, hennes privata liv, hennes sexliv, hennes alkoholkonsumtion, allting mm. liksom och, uh, in, har ju, kunde då inte komma fram till någonting kompromitterande mer än att hon skulle ha druckit mer än tre glas rött vin på en, till en middag ungefär, någonting mm. sånt. Uh, det ger liksom en liten inblick i hur um, vilken typ av... Och det är klart att i ett läge där du ska försvara en person så bryr du inte om vad som är moraliskt rätt och fel, kanske. Du, man har ju bara en, en klient men någonstans så ger det ändå en liten inblick i hur långt ifrån eh, den diskussionen som förs nu som är ändå någorlunda moralisk alltså i, i medier och i hela världen kring det här hur långt ja. ifrån det Hans team och den här typen av jätteslipade jurister står. Det handlar bara om att förkrossa en annan människa. Kan man hitta minsta lilla sak som skulle kunna upplevas som slampigt eller dåligt eller lögnaktigt så, så tänker man plocka fram det i princip.
0: Ja, absolut. men Inblick är väl lite nyckelordet för vad man har, har fått under veckan som gått. Alltså, du får en inblick i hur det amerikanska rättssystemet på något sätt funkar. eller ja, Just det som du beskriver. Man får en inblick i hur eh, hur eh, den tyska journalistiken fungerar, eller i alla fall kvalitetsdelen av den journalistiken. Och mm, man en trevlig har inblick. En trevlig inblick som så ofta med tysken. Tack för i alla fall. Eh,
1: ja, och, man har, och man har också ett fått en Sverige ett, för vuxna, som vår <laughs> före detta vän, Hållersängdoll, på den här gång mm. Mm,
0: Om vi nu pratar om eh, det här ämnet. Eh,
1: <laughs> Fallna män, tänkte du.
0: Just det, precis, ja. Eh, grisarna. Eh, och man har också fått en, en inblick. Eh, inte särskilt överraskande men ändå tyvärr i eh, kulturen i den europeiska toppfotbollen då. du var inne på, på Juventus krishantering när de i princip är de, i, i den närmaste gör att de, de delar ut ett flitpris som är gjorde liksom i årgången till Ronaldo och talade om vilken, vilken härlig kille han är och vilken duktig fotbollsspelare han är eh, och att de med det liksom anser att fallet är avslutat mm. eh, och att Ronaldo själv hemföljer ju till det som man gör i den moderna storpolitiken. vi kan bara snabblyssna för för Pepp på hur han första gången kommenterade anklagelserna på sitt eget Insta-konto tror jag det var. Fake fake news. They want to they want to promote my my name. It's normal. They want they want to be famous to say uh, my name. Ja, men det är en del av jobbet. Jag är en man och allt är bra.
1: Det där är väl någonstans arrogansen hos en människa som är van vid att stå över allting på något sätt. Vi var ju inne på det förra veckan också. Att man någonstans tror att, eller man är så van vid att alla följer det man säger och lyssnar på vad man har att säga och tror på en eller att man inte har liksom behövt bry sig om petitesser som. Eh, Ja, som moral kanske men ännu mer lag såklart då, och rättvisa att det på något sätt är eh, att, han har, att många av de här stora fotbollsspelarna och andra superstjärnor som är, har deras ekonomiska muskler är så vana vid att någon annan sopar upp efter dem så att, om det gäller skattebrott eller om det gäller ett liksom regelrätt civilbrott eller vad man kallar det här och att det på något sätt är där både kanske Juventus och Ronaldo som person visar jag har trampat lite fel. för att det Skillnaden på 2018 och 2017 är att det har liksom inträffat en, en enorm rörelse i och med Me Too Där sånt här inte går att komma undan mer längre. Eller att det går i alla fall inte att, att tro. Det är inte som tidigare på något sätt. Det verkar ju, Juventus har boomat ganska rejält. Och för all del rätt många italienska medier också. Det är kanske den mest deprimerande läsningen de senaste dagarna eller sista veckan här hur, hur otroligt eh, efter helt enkelt eh, italiensk media är det här Spansk media till viss del också om man ser till och med på kommentarer från deras egna läsare som, som liksom försöker tala om att det, det har hänt saker vi, kan, vi, kan inte pra, vi pratar inte om våldtäkt och misstänkt våldtäkt eller misstänkt sexuellt våld på det här sättet längre ja, alltså, det, det är en extrem diff där som är ganska intressant att se, men också väldigt både uppfriskande och lite deprimerande. Ja,
0: i det italienska fallet så är det ju ingenting vi upptäckt senaste veckan, utan det har ju pågått egentligen hela, hela tiden. Eh, sedan MeToo briserade till en början med det var ju den italienska medias, om man nu ska sammanfatta ett väldigt stort land och ett stort medieland. Eh, men alltså i stora drag så handlar det om att misstänkliggöra kvinnorna, att, eh, att just anspela på det här med att det här är kvinnor som vill bli kända, eh, kvinnor som är sin kropp, att det är deras maktmedel och, eh, för att tillskansa sig männens mer reella makt på något sätt. Eh, det har varit deras hållning genom hela mitoprocessen och det här är inget, inget undantag. Eh, jag blir, slås ju också av att eh, allt det här sammanfaller i tid. Alltså Ronaldo fallet sammanfaller i tid med att det har delats ut ett Nobels fredspris eh, där en av pristagarna då var eh, Dennis Mukwege. Läkare, våldtäktsläkare får man säga I Kongo som har tagit hand om många krigsoffer Kvinnor framförallt då Och jag vet att han sa någonting Som kan låta banalt Om det hade kommit från någon annan Men just från honom så får den en viss tyngd då. just den här veckan får den en viss tyngd Han sa att män måste ställa sig upp Och säga till män som våldtar Vi accepterar inte detta Om du inte våldtar men är tyst om de som gör det Så innebär det att du accepterar det och mm. det där kan ju vara en, en kritik av, av hela den kollektiva manligheten. Det kan ju också vara en, en, en mediekritik just när vecka som den här. När det här i mångt och mycket behandlats som någon slags sportfråga. Vilket det ju inte... Det är det till del, men det är ju ändå en, en försvinnande liten del av hela det här fallet som, som handlar om, om ja, det som Juventus pekar på. Att, att Ronaldo är en, en duktig fotbollsspelare.
1: Ja, alltså det som... Det som jag tycker är slående, jag håller helt med om, om det här och det är väl, jag tycker att det har, varit, jag har blivit nästan lite desperat sista veckan, och otroligt desillusionerad för att det är också ganska många kollegor som inte har tyckt att det här har varit värt att ta upp i, i liksom sitt twitterflöde där man skriver 50 inlägg om dagen så är det här någonting som man liksom inte behöver nudda vid trots att det kanske är den största fotbollsrelaterade historien på hela det här året egentligen. Och en... Något som man sällan tänker på, eller jag i alla fall, jag som ganska ofta stör mig på eh, amerikansk sportmedia. eller Jag vet inte, jag, det är väl lite mer att jag har den här lite så här europeiska synen på fotboll och tycker liksom att när folk börjar bräka på amerikanska och prata om eh, Chicago Fire- och, DC United och vad fan deras lag nu heter Colorado Rapids. Så, bara tyck, så känner jag bara så här ho ho ho. Eh, försök ni bara på ett ganska osympatiskt sätt då, för att eh, fotboll har ju all rätt att existera också i USA. Men den här veckan har det varit så tydligt att eh, den bästa journalistiken utöver Spiegels egen då, har gjorts från amerikanska medier. Och där har man van att hantera de här sakerna. Man har ingen syn på Ronaldo som någon gud. De flesta vet inte vem han är. Eh, många av de här stora tidningarna, Sports Illustrated till exempel, som för några år sedan kanske nästan enbart var kända för den här, eh, det här omslaget med eh, bikini-brudar eh, helt enkelt.
0: The swimsuit issue.
1: Just det, precis. Jo, gjorde skrev en fantastiskt... Eh, alltså, eh, en fantastiskt fyllig artikel helt enkelt och där man fick extremt mycket information om det lagliga efterspelet de ringer upp sin juridiska expert som får förklara, det fanns också en, en länk man kunde titta på detta vad de olika stegen var för att det ska kunna bli ett åtal då först och främst så måste ju det här tystnadsavtalet och förlikningen hävas och så vidare och, och väldigt nyttigt gav liksom en någon form av prognos till vad, vad möjligheterna var för att uh, Catherine Majorga skulle gå vinnande ur det här och vice versa. Uh, många andra amerikanska journalister också som, och jättemånga män då, som, som behandlar det här på. Som man behandlar en, en, uh, ett uh, våldtäktsfall då, eller ett, uh, i alla fall en, uh, en misstänkt uh, våldtäkt. Medan det i Europa har blivit liksom kortslutning på vissa håll på ett sätt som känns, uh, uh, uh. Ja, det, det känns ovärdigt helt enkelt.
0: Ja, och det där är ju något som vi har fått vänja oss vid och sett i, i flera fall med att det händer saker när USA kliver in i the soccer. Eh, vi har ju pratat i 20 år här om det korrupta FIFA utan att någonting egentligen hände. Eh, det var de här sveitsiska bankvalven där de stora ILS-hemligheterna och mutorna eh, låg eh, tätt förborgade som en hemlighet. Tills FBI börjar gräva i Chuck Blazers skatteaffärer och hittar att här finns ju massor med skumma saker kopplade till FIFA också. Mm. Och när, när FBI verkligen kliver in eh, då, då händer det saker. Då blir det rättighetsprocesser. Då är det liksom ett eh, tiotals och åter tiotals eh, FIFA-pampar som faktiskt åker dit som erkänner brott. Eh, Sepp Latter får lämna sin presidentspost. Eh, det tillsätts liksom etiska utredningar inom FIFA. Fake- Uh, utredningar i och för sig men, men ändå, det händer jävlar med saker när gängarna kliver in
1: det, det är som att vi skulle behöva ha FBI lite överallt just nu i fotbollsvärlden för att det skulle bli någon ordning på saker och ting för att det, vi, i, i Europa och framförallt kanske i eh, Sydeuropa så är det alldeles för folk är alldeles för impregnerade i bilden av de här fotbollsmiljonärerna som stora hjältar och det gäller inte bara spelarna och FIFA också som du säger. Så att det går typ inte att ha en, en normal rättslig gång utan det blir liksom, det blir, det blir paj nästan direkt så fort någon ska ge sig in och på något sätt eh, ta ställning eller vad ska man säga, förstår jag förstår men jag menar, det, det är som att det går det går inte eh, ur ett sydeuropeiskt perspektiv, det blir bara fel.
0: Ja och det är inte såhär konstigt alltså om man eh återgår till Teos Cristiano Ronaldo så, eh, och hans eh, hela förhållningssätt till det här. Alltså vad, vad har en sån människa hört under hela sitt liv från han var tio år gammal eh, som väldigt många av de här stora superstjärnorna har hört i en europeisk kontext? De har hört att de är bäst, de har hört att de är kungar de har hört att de är grymma och de har hört att hela deras värde liksom bestäms av hur de gör tre mål eller, eller inga mål. Mm. Eh, och av, ja, men det där klassiska avståndet mellan de som, mellan vanliga människor och, och de här multimiljardärerna som, som är våra stjärnor. Det är klart att du får en hur den bär det åt så får du en, en konstig människosyn. Det är, allt annat vore väldigt, väldigt märkligt.
1: En sak som var lite slående i helgen var ju att Cristiano Ronaldo spelade då matchen med Juventus. Han har ju sagt upp sig, eller slutat tillfälligt i alla fall i sitt landslag och kommer inte delta i fler matcher under hösten. Men för Juventus gjorde han mål vilket ju också har varit lite av en bristvara under hösten, sett till förväntningarna. Eh, Juventus slog Udinese på bortaplan med 2-0. Och här hade det varit så lätt uh, i alla andra lägen att säga vilken mental styrka gå in i det här läget och ändå klara av att leverera. Och jag kände bara så här Herregud vad du just försämrar i ett case liksom. Du visar ju bara mm, att du är mm, en total mm. psykopat mm. Som på riktigt går in Och inte påverkad av det här Det hade typ kanske varit lite lite bättre För The Case of Ronaldo Att visa att han var i alla fall utslag Och lite drabbad av det som mm. hänt Men nej Jag hade svårt att uppskatta det målet Får jag säga Alldeles oavsett vad som hänt
0: Ja och det det förtjänar jag att påpekas om och om igen att det här är inget vanligt eh, sådär, fall av, av en våldtäktsanklagelse. Det finns så oerhört mycket mer kött på benen än vad det finns i, i 99% av alla andra fall. Eh, mm. och, och sådär. Det finns eh, oerhört mycket mer att läsa för den som är intresserad och det, det borde vi alla vara. Inte bara de som eh, håller på Juventus eller Portugal eller håller på fotboll utan Just det. alla. Men vad, fan, vad, vad ska vi be att jänkarna ta tag i härnäst egentligen i fotbollsvärlden?
1: jag kanske skulle de kunna göra någonting åt mediehanteringen i det svenska härlandslaget kanske. För den brukar de också vara bra på i USA och vara tillgängliga och alla får prata och så vidare.
0: En god start faktiskt.
1: Men om vi knyter an till Ronaldo det här lite lätt psykopatiska eh, i att gå in och, och göra mål under de här omständigheterna för Juventus <hör> så tänker jag väldigt mycket på fotbollsspelare som kanske inte riktigt har den mentala styrkan, alltså att, att gå in under alla omständigheter och vara sig själv fast det stormar helt enkelt. Det finns ju rätt många spelare som bara får en svacka eller går ner sig eller ja, inte på alla den här otroliga mentala pressen som det innebär att vara fotbollsspelare såklart i idag. Jag vet inte om du läste Bojan Kirkic, gamla Barcelona-löftet mm. gick ut för några veckor sedan och berättade i The Guardian var det väl om en depression får man säga eller panik- och ångestattacker i princip från ja, ganska ung ålder, han var ju väldigt ung när han slog igenom och som en tänkbar förklaring såklart till att han ja, har var runt i ett halvlag i Premier League och inte i liksom på absolut uh, högsta nivå i, med diskussionerna kring guldbollen som kanske många trodde när han, när han var 17-18 uh, någonting.
0: Absolut, alltså Bojan jag, jag läste den texten och uh, han var ju fascinerad på så många sätt. Han var ju liksom en, den fjärde Hanson bröderna alltså någon sorts barnstjärna som, som var ett världsnamn uh, strax efter att han slutade uh, amma, säger man så. Uh, att hans mamma mm. slutade amma. Dels för att hans mamma mm. ammade honom väldigt, 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 väldigt högt upp i åldrarna Dels för att han slog igenom i Barcelonas tidigt.
1: Hon men... ammade honom i princip innan han klev in i sin första
0: halvårdsmatch. <laughs> han, han sprang ut i sidlinjen. Jag vet inte om det räknas som dopin. det kanske det borde göra. Jänkarna får kliva in där.
1: <laughs> Därför, de brukar vara ganska tillåtande med sånt i och för sig.
0: Ja, fint ändå. Eh, mm. Nej, men han var absolut en, en han var fin i det att han såg ju skör ut så sådär väldigt goss- och pojkaktig en liten Sherub som sprang runt och kunde jättemånga fina saker. Det såg alla, men det, det blev liksom aldrig riktigt någonting. Och nu har han förklarat att alltså, det är saker som vem som helst egentligen har kunnat inse redan tidigare. att Han, han pallade inte den, den orörda pressen att vara den, den nye Messi. Eh, och vem, vem pallar sånt?
1: Men, nej, precis. Vem pallar sånt? Men om jag går igenom bara vilka fotbollsspelare som jag har absolut närmast hjärtat eh, så är det har jag inbillat mig av en slump. Nästan alltid samma typ. Eh, Javier Pastore såklart. Vi har pratat mm. om honom. Francesco Totti han har lagt av. Eh, om man ska ta några aktiva i liksom, de stora klubbarna just nu så är jag ändå lite svag för en sån som Messi och Özil. Alltså den här typen av artister som aldrig blir riktiga världsspelare för att de antingen eh, är lite fattar beslut som är lite förlorar beslut helt enkelt att stanna kvar i en klubb som aldrig kommer bli Real Madrid eller kanske att de är lite försvagade. svaga, Andres Iniesta är ju kanske ett dåligt exempel på det men ändå också en sån person som precis som Pastore Totti Ösil som har besitter liksom ett ett, alltså odiskutabelt fotbollsgeni de är på ungefär samma plats för att mm. säga exakt samma plats också i på planen men har någon form av skörhet och i nästa har ju berättat och skrivit en, i sin självbiografi om depressionen som är på att dra ner honom i, i, i ett mörkt djupt hål gjorde väl det i princip han säger att han stod och tittade liksom ner i avgrunden i, i princip Eh, och det är ju ändå intressant att det finns plats för den typen av fotspelare, fortfarande, även och till och med i de absolut största sammanhangen. Det betyder ju att det går på Att, vara, att, att vara,
0: vara vek och ändå stark.
1: Mm, ja, precis. Och att det för vissa känns som att det nästan är en, en, en förutsättning för, för deras Geni på något sätt. Precis som det är i resten av världen, alltså i, eh, inom konsten eller musiken eller vad du vill. Att, att ha, för att ha de här extrema kvaliteterna när, som är någon form av extravagans så att det kommer med ett pris på något sätt. Köper du min den analysen? Kan man, kan man göra den analysen av fotbollsspelare att det att de är artister på det sättet. Jag vill ju hävda det.
0: Man kan köpa att de är en form av undantagsspelare i en, en värld som ju präglas väldigt mycket av sitt förakt för svaghet och så. Så alltså vi, vi vill ju se spelare som, som gör en, en Cristiano Ronaldo som går in liksom under extremt eh, kompromitterande och pressande omständigheter och, och ändå gör det där målet. Det är, det är det som hyllas någonstans. Eh, när du pratar om de här veka eh, stjärnorna så... Jag kommer som väldigt ofta att tänka på Antonio Gramsci, den gamla sån här italienska kommunisten, marxistfilosofen, som han satt då under, under Mussolini fängslad på, på Sardinien och skrev: Det finns en fantastisk liten bok när han skriver brev hem från, från sin fångenskap då till bland annat sin sjuårige son och berättar i en sekvens då om hur det finns ödlor på Sardinien. Och så skriver han: Vet du vad en ödla är för något? Det är ett slags dinosaurier som aldrig blir stor. Och de här sorten spelarna är väl lite det. de är så där Dinosaurier som aldrig riktigt blir blir de här eh, hela, dunderstarka, människorna mm. som, som alla andra blir. Mm. Eh, och jag, men är det är därför jag, de är
1: så himla likable då?
0: Gud, ja, men de är ju människor. Alltså, ja. jag, jag gillar svakheter hos alla stjärnor. Jag gillar att Dennis Bergkamp inte, inte ville flyga. Jag tyckte det var fantastiskt. Eh, han hade också de här artistiska dragen som spelare såklart. Mm.
1: Eh, Jesus Navas.
0: Jesus Navas som inte kunde vara från sin mamma, var det inte så?
1: Nej, han kunde ju knappt ens bo, han var ju tvungen att bo hemma utanför Sevilla. Eh, han åkte ju hem från det första landslagsläget, bara gick ut och åkte hem. Jag tror att de var i USA faktiskt, mm. eh, satt sig på första planet Han av det.
0: Jättefint. Eh, mm. Du har en sån här gammal favorit som jag har, som är Patrice Locot, en av de stora stjärnorna, exponenterna för det som kallades Alla nantes Alltså nantespelet på 90-talet Som väl var någon form av Tidig bjälsa fotboll orört offensiv Fartfylld med liksom Makelele och och Allt de hette eh, Han ville så gärna gå till, till PSG eh, Förhandlingar ute ut på tiden eh, Han gick också igen då en, en, ja, Den ultimata Eller optimala eh, slutgiltiga personer Tragedinan hade en liten, en liten son som som tragiskt då gick bort men han när han då till slut får klart med Paris och ska börja om sitt liv så så går han in i en total depression, han är ute liksom på stan, dricker vin, slår sönder bilar blottar sig för en, en, en kvinnlig polis och det är klart att det är oerhört en sorts annan mer så tragiska eller sorgkant kring den berättelsen men men det fanns ju någonting att, att vistas i en värld som är så orört, spetsig, hård eh, och som ofta gynnar psykopater. Så, så fanns det också plats, eller inte plats kanske, för en, eh, någon som hade stora, stora bekymmer och som var, var skör helt enkelt.
1: Mm, mm. Eh, jag konstaterade i eh, helgen när jag kollade lite på det här att eh, Xavier Pastore lämnade ju Paris för Rom i somras. Eh, världshistoriens eh, bästa transfer för övrigt. Kan inte, jag kan inte sympatisera mer än att eh, man gör det. Stadsbytet mm. åt ett eller annat håll. Eh, eller klubbbytet jag gör... för all del. Ja, klubbytet är ju, är ju väldigt mycket uppåt. Eh, men stadsbytet är ju väldigt mycket gå från världens bästa stad till världens bästa stad. Det, mm. <laughs> det tycker jag är mycket mm. sympatiskt. Eh, men eh, Pastore blev ju otroligt älskad i Paris. Det skrevs mycket när han försvann härifrån. och Då var han ju aldrig ens en riktig startspelare eller alltså kanske i högst någon enskild säsong, trots att han var i klubben i sex år. Det pratades ett tag om något som man kallar le alltså en sorts rörelse kring pastorer, vad det innebär att älska pastorer? Att det kanske är någonting som också tilltalar det franska kynnet lite grann, nämligen en, en, en stor artist som, som ändå tvivlar på sig själv och som inte är den här extremt genom högpresterande typen men utan mer den känsliga sorten som det finns otroligt många av i, i det här landets historia och att han inte hade de där vulgära dragen som, som Messi och Ronaldo nämligen att göra mål i varenda match utan det var, det var liksom eh, reserverat till vissa speciella tillfällen och då kunde han få till en riktig fullträff och göra en fantastisk match med allt sitt eh, artisteri och, och blev otroligt älskad eh, på grund av detta då, kanske nästan ännu mer än om man hade varit en målmaskin. Eh, supporterna, och de är ju på båda sidor av eh, Père <tryck> och Prince, och Bologne kurvan du känner ju till de här mm. Simon. Det är ju rätt hårda killar generellt, men de älskar ju verkligen Pastore. Och när han var tillbaka så efter att han hade skrivit på för Roma och tackade för sig så var det en av de varmaste applåderna, alltså lika mycket som när slattan försvann. Mm. Från klubben i princip eh, Trots att hans inflytande har ju varit Så otroligt mycket mindre i, på, på spelet och på framgången Och, och så vidare och, och det finns ändå något eh, intressant jag, jag ställde faktiskt frågan en gång till på Vad var i Bordeaux kanske Ja det var någon bortamatch Han hade gjort en superinsats Och det var liksom första gången på fyra månader Han hade spelat bra överhuvudtaget Och då frågade jag hur, hur kommer det sig att eh, Vad kom det här ifrån liksom Vad behöver du göra för att ja, få hitta någon form av kontinuitet i den här formen. Och då tittar han på mig med sina liksom alldeles bedårande rådjursögon och sa, jag vet inte. Om jag hade vetat det så hade jag gjort det hela tiden, eller hur? <laughs> och det var liksom Aha. så. Det var som att han nästan... Det var där, det där man vill bara kasta sitt sin block eller sin bandspel och tid han bara kramar om honom och säger att liksom, det, det här det ordnar sig Javier. vi, vi löser det här. Ja ah, så, <laughs> det är så fint. otroligt sällsynt att få den typen av svar från eh, från fotbollsspelare på den nivån liksom. Men det var något det var väldigt uppriktigt och en, en fråga som han ju kommer fortsätta att ställa sig hela, hela livet eh, antar jag.
0: Ja ah, så fint. Eh, jag vill säga två saker till om pastorn. Det första är en, en parallell till en en kanadensisk tror jag, möjligen amerikansk. Jag tror kanadensisk. Konstnokar som heter Elvis Stotschko. Bara namnet är fantastiskt. Som <laughs> ja, han, han är ute på isen framför sin tränare och så håller han på och gör en massa konstiga saker. Och, eh, och så frågade tränarna så här: men Elvis, vad, vad gör du för någonting? Eh, jag letar, sa Elvis. Jaha, vad, vad letar du efter? Eh, det vet jag när jag har hittat det. Eh, det hade kunnat vara Pastores hela credo för hans karriär. En mm. karriär den andra saken jag vill säga som spä, spänner alltså över Palermo till Paris till Rom eh, och här i Sverige så läser vi Per Hagmans romaner men det är Pastores roman man vill läsa, hans, oh. hans reseskildringar. Jag vet inte om nästa tid kanske är skövde om man ska följa Per Hagman-parallellen.
1: Eh, <här> Eller mig. <här> Eller dig. <här> Exakt. Det är, det, är en, det är en bemjudad triangel att Tala om faktiskt. Palermo, Paris,
0: Rom. PPR.
1: Ehm, intressant sak. Ja, pyttligt intressant det här. Jag kan inte leda det här i bevis på något sätt. Men vi var ju inne på de här lite känsliga typerna. Jag räknar in Francesco Totti i det här för att och i nästa kanske är den som är överlägset mest lyckad. Det går ju svårt att ha några synpunkter på att på hans djupa dalar spelmässigt för det har ju nästan inte haft. Några. Mm. Men det finns ändå någonting väldigt mänskligt och, och, och vad ska man säga? det finns någonting fragilt över honom uppenbarligen eftersom han har pratat om sin, sin djupa depression och så vidare. Tott jag inte gjort det men han har ändå öppnat sitt, öppnat sitt hjärta som man gillar att säga i svensk, eller gillade att säga i svensk politisk Retorik När han slutade, avslutade karriären det pratade vi om sist. Den här förbannade tid som går och nu, Det är nu jag behöver alla supporterna För nu är jag rädd, jag vet inte, jag ska ta steget ut i det okända Och så vidare um, Och vi jag, jag gjorde en liten googling Det är nämligen så att Francesco Totti har en gång En intervju Som gjordes av En Reporter på tidningen Republika Där de hade som anslag då att de inte fick prata fotboll Allt annat än fotboll mm. Vilket, vilket blev ett helt fantastiskt resultat, de pratade om döden och vad som händer efter det och familjen och ja, vad han är rädd för i livet och så och eh, fick frågan vad han röstade på det så han alltså politik, jag är helt ointresserad av det jag pratar inte ens politik med min fru mm. vilket, om man vet någonting om paret eh, mm. Totti Blasi är <laughs> <laughs>
0: Åh fan, sa alla.
1: Ja, det är, så, det är så fint sagt för att jag hade kanske inte heller gjort det. Det är nog inte det första jag hade tagit upp jag hade suttit ner med, med henne eller honom för den delen. Men det är hans liksom sätt att visa hur ointresserad han är eller hur ja, på något sätt hur han. Hur, 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 hur lite politik spelar roll i hans liv. Att inte ens med Ilar Blas som är före detta så så kallad Velina, alltså dansade och mm. ja, halv avklädd i. I sina tv-studios. Men blev, har ju med tiden blivit en mycket kompetent programledare. Och har säkert huvudet på skraft på alla sätt. De pratar inte politik men då säger ändå den här reporten. Men som jag har förstått det så röstar du ändå alltid vänster. Och du har ju stöttat den dåvarande borgmästaren i Rom. Eller borgmästarkandidaten som var vänster. Ja, säger Totti, det stämmer. Jag vet inte riktigt varför. Och så går liksom samtalet vidare eh, och det är ett så otroligt eh, udda val av politisk inriktning om du tittar på de allra flesta. Det görs ju då, och då undersökningar kring, kring detta. Vi gjorde ju, Sportbladet gjorde ju en inför det svenska eh, valet till exempel här senast där man ser att det väldigt ofta är, är ja, om, i den mån man har något politiskt tänkt så är det väldigt ofta relaterat till den egna privatekonomin möjligtvis mer mm. än någonting annat. Och detta fick mig att kolla lite på Javier Pastore, för vi ska strax komma in på ett stort politiskt val som påverkar fotbollsvärlden också. Och hur som helst så visar det sig att Pastore i alla fall inte är någon särskilt politisk person vad vi vet. Men 2015 så så uppmanade han i en video eh, medborgarna i sin region då, <hör> hemma i Argentina kring Cordoba där hans, åtminstone hans mamma bor att rösta på en allians eh, det var en allians bestående av det var allt möjligt det var socialister, det var liberaler det var socialliberaler och det var konservativa så att det var ju, ja, lite oklart vad de skulle uträtta men oavsett så, så uppmanade han till det och att man ska rösta på en en kandidat som heter Rafaela Espinosa för i, om hon skulle vinna så skulle nämligen Xavier Pestoles mamma bli kassör på något sätt i den här i, i regionen eller i det här lokalvalet Och, eller hon var ställd upp som, som med vad säger man hon var, en, hon var sympatisör helt enkelt med mm, den här mm. kandidaten det tog någon form av krämnologi kan jag säga och en timme för att gå igenom allt detta. Vad tillhörde egentligen Raffaella Espinosa för del av den här ganska oheliga alliansen? Och till slut så visade det sig att hon trots allt då är tillhörd en så kallad unidad radikal. Åh! Oh. Ja, fan vad det tog tid att, att liksom stänga den här säcken. Det, Jag sitter, det. Och, sitter och smågooglar lite samtidigt. Så att eh, vi har en pytteliten eh, länk in till eh, nästa eh, steg som vi kanske ska kalla eh, den eh, lite mer eh, sydamerikanska politiska bomben just nu. Jag ska påpeka det också. Att Andres nästa är väl helt... På alla sätt helt opolitiskt. Eh, <skratt> med sitt Özil håller på Erdogan. Så att det är inte en super, eh, teori där. Det är bara det finns bara vissa indikationer på att de här svaga, svaga konstnärerna i fotbollen möjligen bryter av lite politiskt eh, också.
0: Fint ändå. Jag ska också, innan vi går vidare, bara pusha lite som ett minikulturtips. för nästa eh, nummer av tidningen, den ganska radikala tidningen Bamse. Mm. Eh, och varför då? Jo, för att i nästa nummer så kommer Bamse att möta Totti Boll.
1: Se där! Du ser! <laughs> Vad va är det för typ? Eh,
0: det vet jag inte än, men jag hoppas ju att det är någon som i alla fall påminner lite om Francesco Totti. En man som eh, i Rom är älskad, inte för att han är en fantastisk fotbollsspelare utan lika mycket, trots att han är en fantastisk fotbollsspelare. Uh, han är, känns i alla fall som att han är, han är. älskad för att han är en enkel person, inte trots att han är en enkel person. Och det säger vi ganska mycket om Roma och om Rom. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Så där det här kan vi låta i en eftermatch i den brasilianska fotbollen. Det här var Felipe Melo, den gamla serie a igen för många, som konstaterar att han har gjort mål för sitt Palmeiras och analyserar målet och kastar dessutom in i förbefarten i en bisats kan man väl säga, att han tillägnar målet den belivande presidenten Jair Bolsonaro. Eh, det här är problematiskt. Varför då, Simon?
0: Ja, eh, man kan säga också att, att Melo, eh, gräsklipp, han var inte ensam också. Alltså han som gjorde Bahias mål i matchen, Gilberto, tillägnade också sitt mål till Bolsonaro. Eh, det är ju eh, problematiskt på ganska många sätt, inte minst för att eh, Jair Bolsonaro är en... Eh, ja, han kallas ju för... Eh, Trumpinho, lille Trump men han är väl en eh, ännu mer vulgär variant eh, av Trump eh, ni får använda er fantasi för att tänka er det alltså en, eh, en ett barn av militärdiktaturen han är för fria vapenlagar han eh, förespråkar i princip militärdiktaturet åter, återgång till det i Brasilien han har hyllat Pinochet han kallar sig liberal men liksom pr propagerar för skattesänkningar. Vill mon montera ner allt det allmänna eh, och har samlat på sig ett gäng uttalanden som ju är ja, mer än problematiska som är rent vidriga. Man kan väl, vi kan väl dra ett par av dem.
1: Du är för ful för att förtjäna att våldtas, sa han bland annat till ministern för mänskliga rättigheter Maria Do Rosario eh, under en debatt. Eh, han har sagt att slavättlingar, vilket ju i ganska stor del får man väl säga av den brasilianska befolkningen utgör. De är lata och chocka. Han har ju i tid och otid pratat om fake news, alltså anklagat medierna för att ljuga. Och i princip sagt att, eller i princip han har sagt rakt ut att en död kriminell är en bra kriminell. Mycket inspirerad av Duterte. Filippinernas Trump får man väl kalla honom som ju har gått till krig på något sätt mot knarkhandeln i sitt hemland genom att genom en retorik som går ut på att man ska i princip skjuta hjälp knarkhandlare utan att fråga dem först. Det ska man ju alltid
0: göra, det är ju vanligt jävla hus att man frågar den knarkhandlaren innan man skjuter ihjäl honom.
1: Men du, jag vill också bara ta upp att han förutom att vara en populisten högerpopulisten, högerextrem då. på alla möjliga politiska sätt så är han ju givetvis en, en ganska omtalad figur inom brasiliansk fotboll vi hörde Filippo Melo här själv har Jair Bolsonaro kommit undan med, får man väl säga, att posera med minst fyra olika stora brasilianska klubbars tröjor på respektive hemmaren. Han har tagit selfies och lagt ut dem från Flamengo, från Botafogo, Vasco da Gama Palmeiras eh, jätteklubbar där man kan tycka att hela stödet för Bolsonaro skulle kunna falla på att han inte är så att säga lojal med en av de här klubbarna eftersom fotbollen på många sätt är kanske viktigare Uh, lojalitetsskäl än politiken i Brasilien. Men det tycks han också ha kommit undan med för han har otroligt mycket stöd från, från fotbollsspelare aktiva och för detta aktiva får man väl säga. Eh, Rivaldo och Ronaldinho är två av dem som gått ut och stött honom i sociala medier och helt, helt och hållet öppet. Eh, Lucas Mora är en nu numera aktiv spelare som har gjort eh, samma sak. Det är hur många enligt en undersökning som du har läst in dig på Simon som stöder Bolsonaro.
0: Ja, UOL Sport, en stor brasiliansk sportsrätt, gjorde en sån här enkät inför valet med alla elitspelare i Serie A och Serie B i Brasilien. 20,72 procent sa att de skulle rösta på Seir Bolsonaro. Lola, den gamle fotbollspresidenten, var två i den där omröstningen. Han fick 5 procent. Det, det är inte bara ett par av de här. Dessvärre också Tottenham-spelaren månadens spelare i Premier League augusti tror jag att det är med Lucas Mora som har tagit ställning för Bolsonaro, utan det är ett utbrett fenomen som diskuteras mycket i Brasilien såklart.
1: Det är komilfå skulle man kunna säga. Och då sitter man. Själv har jag suttit det senaste dygnet sedan det här gick upp för mig och börjat fundera på, Jag men han då? jag men han då? Daniel Alves, vad kan han tycka? Hulk, det skulle kunna vara en Bolsonaro mm. och, typ helt och hållet och så vidare. Den, allra, den riktigt stora frågan är förstås vad tycker Neymar om det här eftersom Neymar är på något sätt eh, solen och eh, ljuset i den eh, brasilianska fotbollen även om han möjligtvis är lite aningen försvagad efter eh, VM i, i somras och vi har ju varit inne på det tidigare i podden att eh, Neymar, jag tror att du sa att han var eh, politisk i det att han väljer att vara så opolitisk så alltså att det opolitiska och det kommersiella är hans politiska riktning på något sätt Faktum är att Neymar inte har uttalat sig i fallet Bolsonaro eller egentligen gett stöd till någon av presidentkandidaterna det var ju den första omgången i söndags det kommer gå till en andra omgång för att ingen kandidat samlade mer än hälften av rösterna men Bolsonaro var väl närmast då med en 46 och mycket tyder på att det är han som kommer att avgå med stegen även efter runda två eh, Brasil eller Neymar ska jag säga har däremot eh, ertappats om man nu kan använda det ordet i sociala medier med att ha likat andra eh, brasilianska idrottsprofiler framförallt framför i, i uppdateringar och poster på eh, Instagram bland annat där de har tagit ställning för Bolsonaro och då kan man ju fråga sig är det här ett så kallat endorsement Eller är det bara För att han är så fullkomligt oslipad Så att han inte riktigt Förstår hur det ska uppfattas Det har i alla fall blåst upp till en liten debatt Så sent som igår, måndag kväll Kring detta När Neymars flickvän Skådespelerskan Bruna Marquesino Får jag kalla henne så Det tycker jag Ja.
0: Jag, kallar, jag kallar henne baby men kör <laughs> ja.
1: Ja, Marquezine Hon är en eh, Uttalad motståndare Till eh, Bolsonaro Bland annat eh, kallat honom eh, Marxista då. Eh, Vad ska man säga kvinno, eh, kvinno förnedrar Vad säger vi på ja, svenska? Sexi ja, en ja, sexist absolut. helt enkelt Men, mm. men li lite starkare ord skulle jag säga På eh, Marxista eftersom det är ett sånt otroligt sexist kanske man använder i vissa sammanhang i Sverige men i den skulle säga spanska och till viss del portugisiska kulturen och i språket så är det ett ett, marxist, ett ord man använder från allt från till exempel mäns våld mot kvinnor brukar man ju kalla violence machista och så vidare till den här typen av politiska företrädare. Hur som helst hon har tagit ställning mot Bolsonaro och i Igår måndag kväll så laddade hon upp eller gjorde en så kallad story, tror jag det var. Eller tror jag man säger på Instagram. Där hon lade upp bilder på sig själv med tårar i ögonen. I alla fall väldigt glansig blick. Där hon skrev att om din pojkvän eller din partner röstar på en kvinnofientlig marxista så är han också en. Och det här har ju tolkats på... 300 miljoner sätt, eller hur många är de nu i Brasilien? <laughs> eh, kanske inte fullt så många. Såklart eftersom det ha, har rådit vissa tveksamheter och eh, har ställt så många frågor kring Neymar och eh, kring det här och hur ska man tolka detta då som att är hon en av alla dessa kvinnor som lever tillsammans med en eh, någon som röstar på den här högerextrema kandidaten. Det var ett jag vet inte om det var ett snyggt sätt men det var ett ganska intressant sätt att hålla spänningen vid liv får man ju säga inför omgång nummer två i alla fall där väldigt mycket tyder på att den här tropikernas Trump som man kallar honom blir då nästa st stora världsledare. Brasilien är vad är det femte största eh, ekonomiska kraften eller landet i världen någonting sånt.
0: Ja, man kan också säga att, att bruna Makersini, alltså Neymars flickvän, är sannolikt inte ensam om de här tankarna. Så de hade varit stora demonstrationer i Brasilien alltså de största någonsin eh, faktiskt då, med just kvinnor som har varit ute och protesterat eh, mot Bolsonaro under ja, på sociala medier man använt hashtaggen el now, alltså inte, inte han. Ja, just det. Eh, enormt stora, alltså de största Demonstrationerna som, som kvinnor Någonsin har organiserat i, i Brasilien mm. För att det, det är så att Bolsonaro Han är inte på något minsta sätt Otydlig i vad han tycker om, om kvinnor som någon form av, av Mindre värd del av mänskligheten
1: Ja just det, han hade sagt bland annat Att han, han fick fyra Fyra första barn är söner Sen veknade jag lite Och det femte blev en flicka alltså, mm. Så ni förstår Nivån lite grann på, på hans Kvinnohat helt enkelt
0: Ja, det är ju där. Och det, visst, vi pratar om fotbollsspelare Det är samma sak på, på läktaren. Jag vet att eh, Atletico Mineiros fans har, har sjungit under matcher då, med tydliga dress till Crusaders fans att eh, se upp för Bolsonaro kommer att döda alla bögar. Så det är väldigt mycket en, en, en gammal nattstånd, en form av marxism och, och sexism och så vidare. Och så vidare mm. och det relevanta då, vi nu har konstaterat att, att fotbollsspelare tycker så här och de är mångt och mycket också såklart är representativa för vad, vad brasilianen på, på gatan tycker så så måste man också väcka frågan hur kan det bli så här? Hur kan man välja en, en Trumpinho som i mångt och mycket är en, en värre upplaga, en mer vulgär upplaga av Trump? Och då får man titta på liksom den politiska utvecklingen i Brasilien de senaste åren först med det som man trodde väldigt mycket på, eh, den här vänsterrörelsen som kom med Gilmar Rousseff som, som president och representant för vad heter det? Partido dos Trabalhadores, alltså arbetarpartiet i, i Brasilien. Som var väldigt framgångsrikt. Vet ni, vi var på, på VM i Brasilien 2014, var det väl? Mm. Så kunde det var man väl se, det. ja det var väl det. man kunde väldigt, väldigt visuellt se eh, hur då en tidigare underklass hade börjat. Det har börjat skapa en, en ny medelklass. Eh, man såg det på att väldigt många unga människor, pojkar, flickor, kvinnor och män, bar tandställning som i, i Brasilien är en väldigt tydlig signal om att man har fått lite mera pengar för det, att ordna, det. Sina, ordna sina tänder är det första man gör. Mm. Eh, det som hände med hela den eh, Arbetarpartiets mini-revolution i Brasilien var ju två saker. Dels då den här ekonomiska utvecklingen, är väldigt, väldigt många fick det väldigt, väldigt mycket bättre. Det andra var att de till slut, och i alla fall i allmän opinion, visade sig vara lika korrupta som alla tidigare regeringar. Gilmar Rousseff fälldes ju och flera ur hennes regering fälldes. Lola fälldes också, tidigare presidenten. Just det. Mm. Så det uppstod en orbesvikelse vilket såklart får till sin följd att pendeln slår åt andra hållet. Det blir ett sorts nyliberalt projekt som får ekonomin att krascha så folk har inga pengar eh, allt allmänna läggs ner, skärs ner på och man har noll förtroende för politiker och klyftorna och då...
1: ökar och våldet ökar framförallt för det får man ju inte Exakt. glömma som en väldigt, eh, en väldigt bärande komponent bakom Bolsonaras ba Bolsonaros framfart det här är alltså inte någon, någon presidentkandidat som har haft liksom ett jämnt stöd på 45% utan det har ju alltså gått upp under då pratar vi i veckor, det har, han har ju ökat extremt mycket, extremt snabbt och han låter ju som ett odjur och det är han ju säkert på många sätt men det finns ju alltså att det finns en grogrund för det här i Brasilien handlar ju om att han, alltså hans uttalade mål är att komma till detta bland annat då, med våldet och kriminaliteten och med, på väldigt radikala sätt i princip genom, han har ju framhållit Filippinernas president Duterte som en förebild där och Duterte har ju i princip sagt att eller hans projekt går ut på att skjuta knarklangare före att bli av med dem Bolsonaro har också sagt att en död kriminell är en bra kriminell så att där, det, det finns ju och plus att han framhåller förstås de här klassiska konservativa värdena väldigt mycket kärnfamiljen jag tror han är gift för tredje gången för övrigt men det, det är ju lite det är också lite analogt med Trump där kanske att det inte spelar så stor roll egentligen för det viktiga är att han ändå låtsas eller säger de här sakerna och ja, mannens någonstans mannens ställning strax ovanför kvinnan i familjen och idén om att man bygger ett land på Hård politik, principer. hård politik, kärnfamiljen och Gud. För han är väldigt stor bland de frireligiösa i Brasilien. Som är väl över 20 procent av befolkningen tillhör ju bara pingstyrkan. Så att det finns där hämtar han någonstans sitt, sitt stöd, för man vill säga.
0: Som Lucas Mora, så som då är väldigt, väldigt troende frireligiös. Där finns ju en, en förklaringsmodell såklart till till stödet bland fotbollsspelare inte minst. Men alltså, man kommer att tänka lite på, inte bara i fallet Brasilien, utan i fallet ja, USA eller varför inte här. Alltså, man kommer att tänka på sådana dysfunktionella relationer lite grann med kvinnor som, som misshandlas som män men som då prompt söker upp ännu värre män. Att man vill ha den kraften, den ja, man förtjänar inte bättre på något sätt. Man har gett upp alla alla idéer, om, alla progressiva idéer så då fastnar man istället i de här mer vulgära formerna.
1: Han slår mig för att han älskar mig.
0: Precis så, precis mm. så. Mm.
1: Men man, det man kan konstatera i Brasilien och den korta brasilianska demokratiska historien, vi ska inte glömma det också att eh, Brasilien är en demokrati sedan inte ens 40 år va? Och...
0: Ja, 85 tror jag om militärdirekturen föll.
1: Ja, just det. Precis, så att eh, drygt 30 år snarare. Eh, det finns ändå en ganska lång historia av eh, fotbollsspelare som engagerar sig politiskt. Socrates känner många till och det som man kallade de, democracia corintiana alltså corintias-spelaren som var en, en vad får man väl säga en, en ganska stor del, i alla fall utåt i, i det brasilianska demokratibygget med eh, otroligt mycket... Progressiva eh, värderingar och eh, förankring i de här idéerna och den och, och aktivism också. Och i nästa generation hoppar jag fram, för eh, förvisso 20 år, nej inte riktigt, men 10 år kanske. Eh, vi som växte upp med nästan med VM 1994 som första riktigt stora fotbollsminne minns ju hur Bebeto och Romario de två anfallarna och idålarna egentligen från det landslaget båda två engagerar sig politiskt båda två på vänsterkanten efter sina aktiva karriärer som spelare. Det finns ju ett, ett progressivt arv i den brasilianska fotbollen som just nu inte så att säga inte bärs upp av möjligtvis av, eller i alla fall inte av någon av de stora spelarna som jag har kunnat konstatera. Det finns ett undantag Simon en spelare som har gjort ett uttalande i kring och i alldeles nyligen. Har du känner till vilket jag pratar om?
0: Jag antar att du pratar om eh, frisparkskejsaren och kungen eh, från Råndalen eh, Joninho gissar jag.
1: Absolut, den gamla frisparks experten drog en rakt upp i krysset faktiskt i alldeles nyligen när han fick frågan då om Bolsonaro och det presidentvalet som då hägrade som vi just nu är mitt inne i i Brasilien. Så här sa Juninho Jag blir galen när jag ser spelare och spelare som tillhör högen Vi kommer ju underifrån det är ju vi som är folket Hur gör man ens för att sympatisera med den andra sidan? Eh, mio, alltså brorsan, ska du verkligen stötta fascisten Bolsonaro? Fråga sig Juninho Pernambucano i en intervju alldeles nyligen. Simon, vi ska eh, prata lite aktuell eh, fotboll också. Berätta om en match du såg i helgen som du reagerade på.
0: Jag kan berätta om en match som du kanske inte såg i helgen eh, när Manchester City och Liverpool möttes. Ja, Fantastiskt såg... emot särven toppmatchen.
1: <laughs> jag somnade framför den. Det var ett fruktansvärt underbetyg till matchen förstås. Jag var otroligt laddad <skratt> men det gick inte att hålla ögonen öppna efter 17 minuter. Jag såg stötvis i och för sig vissa delar men det var, det var rätt tråkigt rakt av.
0: Så kan det vara. Mm. Eh, jo, jag slogs av någonting som jag slogs av i somras och som många slogs av i somras också under VM. Och det är genom att kolla igenom hela toppstriden i Premier League och, och läsa igenom Och Du ser en Kyle Walker eller Raheem Sterling då i sitter mot Liverpool. Du ser Marcus Rashford och Chris Smalling i United eller Danny Strides i Liverpool eller Danny Rose i Tottenham Hotspur Football Club. Och tänker på vad har de där gemensamt utöver att de är Utöver
1: att det lät som att du just läste upp engelska landslagets alltså, truppen till VM. Det lät som du hade fått upp officiella uppdraget här. Centralen, ganska här mycket så. <laughs> <fotbollklubb>. <laughs> ja, med det är bra sidogig, Simon, om du skulle behöva något. Ja, det
0: kan verkligen behövas för snarare än senare. Mm -hmm. Men de har ju också det gemensamt att alla de här som har räknat upp har ju rötterna i Karibien, det som väl engelsmännen britterna fortfarande kallar Västindien oftast mm. eh, och varför är det intressant? ja men då kan vi backa till OS-invigningen 2012 i London, jag satt på läktarna och eh, på Olympiastaden där och, och såg eh, regissören Danny Boyles då, invigningsceremoni, där som han hade regisserat.
1: Han som också har regisserat filmen Slamdog Millionaire kastar eh, jag in som en parentes
0: och den var ganska radikal, eh, Fniss, eh, den där showen. För att det som han gjorde där var att han berättade hela den eller gestaltade hela den engelska arbetarklassens historia egentligen. Och ett eh, moment i den där invigningen var en stor eh, båt som tuffade in över, eh, över planen. Eh, båten var alltså, eller skulle eh, vara, den här atlant Empire Windrush- det var väldigt som...
1: snyggt gjort med en massa människor som stod och, 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 och rodde va?
0: Ja, precis så. Uh -huh. Nej, den var fantastiskt fin var den. Eh, och skillnad hur den anlände då ner i Tilbury Docks i, i Londonhamnen där. Eh, med då flera hundra karibiska immigranter som kommer för ja, 70 år sedan nu, 1948. Och man har väl räknat till att ungefär en halv miljon eh, människor immigranter har kommit från de här gamla kolonialmakterna eh, i eller kolonia, kolonierna helt enkelt i, i västindien till, till Storbritannien eh, under de 70 år som gått sedan krigen. Mm. Eh, många av dem hade ju då kämpat för eh, Storbritannien för de allierade i, i världskriget eh, nummer två. Eh, behövde jobb och England, Storbritannien, behövde sannoliken sin arbetskraft efter andra världskriget. Så de tog sig emot med öppna armar. De garanterades att eh, få vara kvar eh, och få samma rättigheter som alla andra britter i princip. Eh, påminner lite om eh, den finska arbetskraftsinvandringen till Sverige. Och det som har hänt sedan dess då, dels på lång sikt det är såklart att de har upplevt eh, föga överraskande och olika former av rasism och diskriminering. Men de har ju också sannoligen präglat eh, engelsk estetik eh, engelsk politik och eh, kanske framförallt eh, engelsk musik. Eh, och också då begripligen den eh, engelska fotbollen i väldigt hög grad Just det. och så långt allting gått egentligen men eh, om ni är bekanta med då det som kallas så här Windrush Generation alltså arvingen efter den här eh, flykting- eller invandrargenerationen, så känner ni säkert till också Windrush-skandalen som eh, ja, eh, kom upp till ytan här. Jag att de de under det senaste året efter flera avsnitt i Guardian främst det var alltså så 2012 alltså samtidigt som OS så skärpte man alla regler för för flyktingar, för, för migranter i Storbritannien det var ju så som tidens vindar blåste, man krävde att alla som bodde alla invånare i Storbritannien skulle ha dokument som visade att man hade rätt att vistas där och, och sådär under när då Theresa May var inrikesminister det som The Guardian avslöjat då hur flera personer som bott och arbetat i Storbritannien i princip hela sina vuxna liv har blivit av med då sina jobb sin pension, alla former av sociala skydd eh, en del av dem har till och med utvisats då till, tillbaka igen till liksom länder som, som de aldrig i princip har varit i mm. eh, för att visa det sig också då för att, att regeringen vill leva upp till sina kvoter vad gäller utvisningar eh, och så då skickar man ut de här första och andra generationens Windrush-invandrare för att nå upp till de här kvoterna.
1: De tog, inte, de tog det här brasilianska kvoteringssystemet till universitetet på och, och förvrängde det lite grann kan man säga. Och kastade ut folk med vissa <laughs> hudfärgskriterier.
0: Så att säga. Och det, alltså, Tidningen har ju liksom äh, svämmat över av, av äh, oerstarka berättelser om äh, någons farfar som är, är sjuk i cancer, men ändå utvisas eh, egentligen helt utan form av juridiskt stöd eh, och så vidare. Mm. Och, och, att...
1: Otroligt pek och, och gnälla på, eller hur?
0: Verkligen så. Mm. Eh, och allt det här händer liksom samtidigt som inte minst Theresa May sluter upp bakom ett, ett engelskt, eh, multikulturellt eh, framgångsrikt eh, semifinals-VM-lag där ja, en tredjedel av spelarna helt enkelt är, är, eh, har rötter i den delen av världen i Karibien med liksom eh, Raheem Sterling, med Kyle Walker med Danny Rose med Ruben Loftus-Cheek eh, Ashley Young, Marcus Rashford Fabian Delph och kanske någon mer som jag har glömt
1: mm. Det var ju ditt eh, sidokneg igen märkte jag L Lite så va? <laughs> Läsa upp truppen Exakt mm.
0: eh, Så det är inte okomplicerat överhuvudtaget och många har ju frågasatt hur Theresa May kan sitta kvar eh, som har haft total insyn i, i det här som har hänt och haft en stor av ansvaret för. Det som inte kan ses som något annat en, en brott mot ganska grundläggande mänskliga rättigheter.
1: Just det. Men det här är ju tack och lov för henne får man säga. Tider då eh, det som för 15 år sedan hade varit en, ett helt oacceptabelt brott och, och inneburit direkt eh, avsättning eller sparken typ att man till exempel konstaterar att Donald Trump kan be, förmodligen beslås med skattefusk. Det betyder ingenting just nu. För den, ja, nu jag ska inte jämföra dem som, som politiker men generellt så är det väldigt eh, har ha ju väljare tydligen en väldigt hög tröskel, toleranströskel för när det kommer till, till den här typen av oegentligheter. Det är som att det spelar ingen roll för att andra saker typ ut med packet är så mycket viktigare.
0: Ja, och då, vi efterlyste ju för ett liksom fotbollsspelare som någonstans i alla fall kan ta, kan ta ställning i den här sortens eh, ganska grundläggande frågor och då är man ju glad att konstatera att England har förlängt kontraktet för sin förbundskapten Gareth Southgate som ju aldrig, han, alltså han är ju vältalig, artikulerad, smart, begåvad, eh, progressiv och ja, fan är mig radikal till och med Uh, och han Jag vet att han sa till exempel för Västen West,
1: för... där Simon jag måste bara, är, det no, är, det, är det radikalt verkligen uh, Du, du skickar ju ett sms till mig under, <laughs> Inför matchen mot Sverige I, i somras När du skrev Gareth Southgate Väst när det gäller Och nu är det enda jag tänker på när jag ser honom den här västen uh, Du får du jobbar lite upp först här men du får övertyga Man mig då, Om att han ändå se... är en radikal ja.
0: Du måste kunna se förbi kläderna Kläderna gör inte mannen som Erik Aminem <laughs> säga <laughs> Men jag vet att han sa i alla fall Southgate för, för VM När det var mycket debatt i England om, om rasismen i Ryssland Att det skulle vara jobbigt för De engelska spelarna eh, Och han sa att ja, Det är nog dags att vi städar upp här hemma Innan vi liksom börjar peka finger åt andra länder Hur de har det eh, Det finns massor med saker i vårt eget land Som, som inte är okej okay. eh, mm. Och ja, vi har inte löst det hemma än Så innan vi har gjort det Så ska vi sluta att kasta skit på, på alla andra. och Han syftade inte på Windrush-skandalen, men han hade absolut kunnat göra det. Mm. Mm. Grass South, nog, vilken kille.
1: Mm. Väst när det gäller.
0: Exakt så. God väst, som man säger i Göteborg.
1: Vi ska väl avrunda den här jättelånga podden med våra vanliga, eh, van, vår vanliga utgångsordning. Jag vill kasta in en. en ett litet profiltips tänker jag kalla det det var nämligen så att i söndagskväll så hade programmet som går på fransk tv som behandlar fotboll och heter J plus 1 alltså J plus N vilket på franska betyder dag efter dag, kan man säga de hade, det är en fransk fotbollstalkshow kan man säga med en liten humoristisk twist, väldigt roligt program <coughs> att följa de bjuder alltid in en spelare från Liga och denna vecka så hade turen kommit till mot Bozok som är anfallare i nykomlingen Nim. Bozok är 22 år gammal och är turkisk landslagsman i alla fall har han spelat för det turkiska U-landslaget då. Men är, håller på att bli en liten älskling i, nere i södra Frankrike och blev väldigt mycket en älskling hos mig och tror jag hela fotboll hade när det uppdagades att han i unga år blivit sats av sin pappa i ett, i ett konservatorium för att lära sig spela piano och det visar sig att det här är fortfarande hans stora passion i livet fotboll är väl en sak men musiken liksom det är någonstans det han eh, brinner för såg man på honom man förstod när han pratade och mycket riktigt så körde man, de in ett piano i studion på slutet för att han skulle få sätta sig och visa vad han kunde och det lät fantastiskt fint och framförallt var det ett låtval som fick mig i alla fall att trilla av stolen, så här var det när Omot Busock satte sig vid tangenterna Bella Ciao, som vi lämnade podden med förra veckan. Simon, du ska strax få staka ut vår avskedslåt den här gången också. Jag ska kasta in ett kulturtips, det får gå fort. Det kommer vara faktiskt lite grann i linje med det här som vi pratade om i Storbritannien. Du pratade om de västindiska, och karibiska invandrarna och den stora vågen och skandalen kring det. Jag skulle i enkelhetens namn vilja tipsa om författarinnan Sadie Smith som mm. ju är den främste, får man säga, uttolkaren av inte bara den här generationen. Hon har själv Pobbro från Jamaica tror jag det Hon skriver ju otroligt bra om vad det är att vara invandrare och västindier i Storbritannien och London, men hon är också utöver det en betraktad som en stor intellektuell i Storbritannien och har en självklar plats i den, vilken debatt som helst egentligen framförallt den politiska och litterära såklart Sidney Smith utkom senast med boken Swing Time den kom i år eller förra året tror jag på svenska, den heter så på svenska alltså hon gjorde sig känd för Vita tänder, White Teeth som för en 15 år sedan kanske, 20 nästan blev någonstans den absolut första romanen att behandla den här generationen och hela den här enorma smältdegel som är norra London framförallt på ett väldigt roligt och humoristiskt sätt. Läs Zadie Smith, säger jag Eh, lyssna på vad då. Och så ses vi nästa vecka, säger Simon Bank.
0: Ja, det är fint. Jag vill också plocka upp och säga att kan eh, kan jag ha tagit över som fotbollsvärldens främste pianist eh, nu Alexis Sanchez har lite jobbet där borta i <laughs> England.
1: Jag vill... Ska vi lyssna på honom också då, för rättvisans skull. <laughs> så kanske lyssnarna får avgöra vem de tror är, eh, har bäst eh, prospekts efter karriären. <laughs>
0: Alexis Chan Sanchez, den store pianisten och uh, fotbollsspelaren. Uh, jo, musik ska vi ha lite mer av också. Ett litet musiktips. Och då tänkte jag återknyta till uh, Windrush, till uh, den uh, karibiska diasporan i England och inflytandet som de har fått på fotbollen, men inte minst också då på musiken. Uh, de tonerna, uh, gunget som kom från Främst och såklart Jamaica eh, kom till till England och eh, präglade stora delar av liksom, den brittiska arbetarklassen som växte fram då. Eh, inte minst den tidiga, tidiga skinhead-rörelsen. Eh, och inte den sorten skinhead-rörelsen utan de som eh, var lite mer globalistiska, eh, kosmopolitiska av sig. Eh, och lite mindre rasistiska, eller inte alls rasistiska. Och... Eh, den tiden, eh, det är inflytande, har ju fått sitt soundtrack också såklart. Jag tänkte att vi skulle lyssna på den kanske främsta exponenten för det. Toots and the Beatles eh, och deras 5446, That's my number. En låt som eh, handlar om när Toots själv eh, satt i fängelse, kom ut därifrån, satt i fängelse på Jamaica för det som man sitter i fängelse på Jamaica för om man nu håller på med ska och reggae. Han hade haft lite marihana på sig. Men han lämnade efter sig det här och eh, det har blivit en stor del av det brittiska musikarvet 54, 46, that's my number. Och nu är våra nummer ute. Vi ses om en vecka igen.
1: Ciao!